0: Amigos, ¿qué tal? Familia, ¿cómo estáis? Bueno, la semana pasada nos quedamos hablando con Zachary eh, Bueno, sin más, vamos a seguir con lo que hablamos aquella, aquel día Zachary, bueno, seguimos Te habías creado en que... Todo esto lo hacías, entiendo que por placer, por poder, por tener más, eh, digamos, estatus Pero claro, eh, lo de dividir iglesias era parte del trabajo eh, Era por placer
1: no, es parte del trabajo se enteraron
2: que crecí bautista y me dijeron genial, entonces tú conoces cómo dividir una iglesia bautista y yo pensé pues no, no lo sé, no tengo ni idea y me dijeron que sí
1: sabía, solo que no me daba cuenta
2: es uno de esos talentos escondidos que no sabes que tienes hasta que alguien te da la información que necesitas entonces me contaron el proceso y después tenía que ir a una iglesia bautista y estaba ahí solo para observar me contaron quiénes eran las personas que estaban haciendo lo que haría yo luego pero no tenía que acercarme a ellas solo tenía que ver lo que hacían viendo esto estuve en dos o tres iglesias y me pareció muy fácil yo puedo estar haciendo esto siempre no es que quisiera hacerlo pero me explicaron que me estaban enseñando todas estas cosas y nada es gratis
1: tienes un trabajo que hacer y es este y
2: yo dije, vale nah, me da igual si tengo que hacer esto si puedo todavía conducir un Maserati me parece bien, es justo lo haré
0: ¿Iglesias católicas?
2: dentro de la Iglesia Mundial de Satanás se puede pensar que hay como tres casas, dos casas que están de espaldas y una al final y una valla de privacidad entre las
1: tres. Cada
2: casa piensa que es la única casa que existe. Como brujo de alto nivel, sabes que las tres casas existen, pero te concentras en una sola. Yo trabajaba con la casa batista y lo que hicimos fue atacar iglesias batistas. Era consciente de los tres ataques, pero mi grupo solo utilizábamos la murmuración pero sí hay una iglesia católica y en la casa católica ya sabes todos los escándalos, los ves sabía que había un hombre que fue satanista que hizo todos los pasos para llegar a ser un sacerdote católico se infiltró como satanista
1: y sé que hay más pero
2: solo conocí uno
1: y todos los escándalos
2: que se leen en los periódicos
1: o en internet o radio y televisión no
2: son secretos. Ya están atacados. Son ataques activos.
1: Y hay también una casa que hace ataques pasivos.
2: Ahora estarás pensando, ¿qué es un ataque pasivo? Tenemos una casa
1: que produce material promocional,
2: propaganda, libros,
1: cassettes, CDs, DVDs, programas,
2: películas, periódicos artículos locutores que viajan por el mundo que hablan del socialismo del comunismo religión de la nueva era
1: el ateísmo
2: Así, la próxima vez que veas a un locutor ateo viajando es muy probable que sea un satanista. Y él sabe muy bien que hay un Dios y sabe que hay un demonio. Pero si él puede convencerte para no creer en Dios, pensarás que el demonio, con tanto orgullo, obviamente quiere que le adores a él. Pero eso no es necesariamente lo que quiere. Lo que quiere es que no adores a Dios. Como ateo, te tiene justo donde quiere tenerte con tal de que no estés adorando a Dios Él está feliz
1: acuérdate que no
2: habrá ateos en el infierno
0: vale, Zachary ¿y cómo y cuándo saliste de esto?
1: es un poco como trabajar
2: en una tienda de dulces cuando llegas a la tienda de dulces parece que hay miles de distintos tipos de dulces hay luces brillantes en todos los lados y baldosas con colores llamativos en las paredes, en el suelo y siempre está limpio y es la mejor fragancia que has olido en tu vida
1: tienes los del azúcar las gominolas chocolate
2: dulces del mundo entero
1: cosas que nunca has probado y claro todos tus dulces preferidos y es
2: solo tu primer día de trabajo y estás pensando qué ilusión después de 30 días has probado todos los dulces que te gustan y después de 6 meses has probado todos los distintos sabores de regaliz que pensabas que nunca probarías y después de un año las baldosas no son tan limpias y después de 3 años hacen una renovación de la tienda pero ya huele mal y después de cinco años te das cuenta que cuando aparecen dulces nuevos es solo que los han envuelto de diferente manera, pero es el mismo dulce. Es como cuando apareció el crack, la cocaína aparecía, decían, crack, tenemos algo nuevo, pero no, es todavía cocaína. Entonces, el trabajo es una porquería. Después de seis o siete años piensas, ya no quiero hacer esto, pero no puedo parar he entregado mi alma al demonio la única manera de salir es morir tendrás que suicidarte o que te mate alguien o morir de edad, morir en un accidente pero no quiero morir me da igual la manera porque sé que si muero voy al infierno entonces, ya no quiero hacer esto pero tenía este trabajo que desde el primer día los dulces me olían fenomenal maravillosamente pero imagina tener este trabajo por 12 años y en el año 12 este trabajo es un rollo, es horrible. Huele mal. Es feo. Los dulces me dan asco. Las baldosas me dan ganas de vomitar. Los dulces en sí. No puedes creer que la gente todavía quiera hacer estas cosas.
1: ¿Por qué vuelven?
2: Para ti no tiene sentido. Entonces un día planeé mi escapada. Conduje fuera de la ciudad. Tenía que ir a un sitio en particular, pero seguí. Conduje hasta que ya no tuve gasolina. Vendí mi coche el día siguiente como chatarra y con ese dinero hice autostop, crucé los Estados Unidos, fui a una estación de autobuses queriendo llegar a Canadá. Llegué pero me rechazaron en la frontera. Me decían que me llevarían a cualquier sitio que quisiera.
1: Entonces cerré los ojos, abrí
2: un Atlas de Estados Unidos, puse mi dedo en una página y e era Oklahoma. Dije, vale, no conozco a nadie en Oklahoma, pero iré. Me fui a vivir ahí por tres años y después decidí intentar Canadá otra vez. Conduje y otra vez me rechazaron en la frontera.
1: Un amigo me dijo que hay un sitio donde se cruza la frontera y no hay guardias. Simplemente cruzas con tu coche y ya está. Pensé, esta es la mía. Conduje
2: hasta allí fue justo el primer día en que pusieron un guardia a trabajar ahí. Fue su primer trabajo. Dios tiene sentido del humor
1: entonces me rechazaron otra vez y solo tenía ya 18 dólares
2: la mitad de mi tanque de gasolina y conduje a Vermont el estado más cercano
1: y me quedé ahí por algunos años, yo era adicto ya a la magia. no entré
2: en una que porque tenía miedo de que me descubriesen, que me encontrasen, pero todavía hacía mi magia. no me involucré en el satanismo organizado, pero seguía con la magia. Y en octubre de
1: 2007 me casé y trabajaba
2: en una joyería en un centro comercial y tres meses después de casarme en enero de
1: 2008 fui a trabajar
2: un día y se me acercó una mujer que me dijo que quería comprar unos pendientes y yo le dije vale y le saqué los pendientes me dijo que le gustaban los pendientes pero como estaba de compras con su hija iba a ir con ella y luego volvería para recogerlos y por eso entendí que los iba a buscar más baratos en otro sitio pero tenía una cara honesta y pensé
1: realmente lo
2: va a hacer. Y en tres horas volvió, los compró y le di el ticket diciendo, si llamas al número del ticket tenemos un acuerdo, tienes que hacer una encuesta y puedes ganar mil dólares. Y me dijo, genial, también yo tengo algo para ti. Yo pensé, por favor no me va a sacar un folleto y decirme que tengo que caer de rodillas y suplicar perdón y todo eso. No tengo esta opción, he vendido mi alma. No puedes explicar esto a los cristianos buenecitos porque intentan aún más convencerte que puedes volver a Dios había aprendido a mentir, sonreír coger lo que me daban y en cuanto me daba la vuelta lo tiraba a la basura pero la mujer sacó un disco pequeño dorado no sabía lo que era y luego dijo algo muy extraño dijo la madre bendita te llama a su ejército yo crecí bautista Jesús nació de María pero no tengo ni idea quién es la madre bendita
1: la mujer dijo
2: es muy poderosa yo sabía que no podía ser cristiano porque los cristianos no bendicen nada entonces estoy pensando a lo mejor representa algún tipo de secta para mujeres no estoy muy interesado vengo de dos sectas grandes lo que ella tiene no me interesa me da igual entonces dejé de escucharla y estaba hablando y hablando y hablando y yo pensando ¿por qué atraigo a los locos? después empecé a escucharla otra vez y me estaba diciendo otra vez es muy poderosa Ahora sentí que me estaba interpelando de alguna manera. Yo estoy pensando, no me digas que es poderosa, yo fui brujo de alto nivel. Cuando fui brujo de alto nivel, y solo hay entre dos y cinco en todo el mundo, pueden ser tan pocos como uno o tantos como diez. Somos la gente en el mundo de la magia de más alto nivel. Ahora hay siete billones de personas. Yo era una de las personas de mayor nivel del mundo de la magia de los siete billones.
1: There's nothing me
2: da igual lo que me des no me puede hacer nada nada puede tocarme me da igual lo que hagas lo que pienses esta bendita medalla milagrosa no va a tocar a Zack el brujo de más alto nivel puse mi mano y sabía que en ese tiempo podía sentir energías y cosas así
1: y la iba a decir que esta cosa es inútil no tiene
2: ningún poder en este tiempo era capaz de decir tal pluma fue utilizada en un hechizo de muerte, o esta joya fue utilizada en un hechizo de protección, o tal piedra no fue utilizada en nada, tu amigo la encontró en la calle, inventó una historia y te mintió. Entonces yo sabía que iba a coger esta cosa, la tiraría al suelo, o en mi escritorio, y la diría que no puede hacer nada, no tiene ningún valor, es un trocito de aluminio. Lo puse en mi mano, apreté mi mano sobre ella, y mi centro comercial y mi tienda ya no estaban, desaparecieron completamente. Era yo y la mujer. Y esta mujer me está contando mi vida. Me está contando que he destrozado más de 100 iglesias y esto procede del demonio.
1: Y que participaba
2: en más de 100 abortos y esto procede del demonio. Me dijo algo sobre 10 pecados en mi vida y todos terminaron con y esto procede del demonio yo estoy aterrorizado, no sé qué hacer me gustaría correr, estoy flotando en este vacío no estoy tocando el suelo quiero dejar caer la medalla pero qué pasa si me caigo en este vacío yo era una de las personas en el mundo de la magia más altas del mundo y no tenía poder para trasladarme a mí mismo y a otra persona a un sitio así estoy pensando que la mujer está haciendo magia y yo no tengo este poder
1: y estoy aterrorizado, no sé qué hacer estoy boquiabierto
2: y me dice otra vez la madre bendita te llama a su ejército y supe instantáneamente que se refería a la madre de Dios
1: una revelación
2: extraña para un ex bautista nunca diríamos madre de Dios y en ese instante María apareció
1: me cogió de la mano
2: me sonrió tiernamente y me dio la vuelta Jesús estaba de pie detrás de mí en ese instante supe que todo lo que es católico es verdad. Sabía que todo lo que era zac, mi brujería, mi satanismo, mi magia, todo eso era falso y que tenía que pararlo. Y sabía que Jesús es mi Señor y Salvador y que no había vendido mi alma cuando tenía 13 años. María me miró y me dijo, tu trabajo es ayudarme a poner fin al aborto. Abrí mi mano y estaba otra vez en el centro comercial esta mujer todavía estaba hablando me contó dónde iba a la iglesia y empecé a asistir a misa prácticamente al día siguiente tardé alrededor de cinco meses en entrar a la iglesia católica
1: hicimos el
2: RSA con un sacerdote Monseñor Levali.
1: mi primer director espiritual fue el padre Anthony Gramlich el rector del
2: Santuario Nacional de la Divina Misericordia
1: en Stockbridge, Massachusetts
2: entré en la iglesia católica oficialmente en mayo de 2008 empezamos el ministerio de All Saints of Todos los Santos en 2010 y ahora estoy viajando por todo el mundo dando este mensaje y diciendo a la gente que Satanás es un idiota no le tengas miedo Tienes que pensar que él es como un perro atado que ladra. Tú sabes la medida de su cadena. No le dejes cogerte porque te destrozará si tiene la oportunidad. No le des la oportunidad. Quédate a una distancia y dale una patada en los dientes si puedes. Saca tu rosario y dale una patada, pero no le dejes cogerte. No te dejes engañar por sus juegos tontos y sus
1: trampas. Tú lo haces.
2: Si tú eres católico, tú sabes las cosas que no debes hacer y sabes lo que debes hacer.
1: Las normas básicas de este juego es dejar el demonio detrás y correr hacia Dios. Tu
2: meta, nuestra meta, la meta final es el cielo y la mejor manera de conseguirlo es acercarte a Dios, acercarte a Jesús, tener devoción sólida a María y no hagas absolutamente nada de New Age o claramente satánico
0: vale, Zachary tengo algunas preguntas a ver, gracias a Dios has podido salir de esto cuando dices que vender tu alma al demonio es imposible, ¿a qué te refieres? pues verás,
2: en mis charlas normalmente pregunto a mi audiencia ¿alguien aquí tiene un amigo que tiene un buen coche? e inevitablemente
1: alguien levanta la mano y yo
2: digo ¿puedes venderme el coche de tu amigo legalmente?
1: ¿no? ¿por qué? no me pertenece a
2: mí por la misma razón no puedes vender tu alma Dios murió por ti Jesús pagó el último precio por tu alma no puedes venderla prestarla, darla lo que puedes hacer es dar tu voluntad al demonio y el demonio te mentirá porque, oh sorpresa, es un mentiroso la Biblia nos lo dice él te dirá que tiene tu alma pero solo tienes que confesarte para tenerla tú otra vez tienes que devolver tu voluntad a Dios el demonio te dirá mentiras en tu lecho de muerte mientras vas por la puerta él estará bailando alrededor de tu cama diciéndote que es dueño de tu alma él quiere que te desesperes porque es un pecado mortal e irás al infierno Cierra los ojos, sigue rezando el rosario y pide a la Virgen que pise su cabeza mientras vas por la puerta y estarás bien.
0: Eh, Zachary, ¿Puedes explicar un poco qué es la New Age? A ver, para que lo entiendan todos los que nos están viendo y nos están escuchando. Porque claro, hay mucho católico metido en esto pensando que una cosa y otra son compatibles. Entonces...
2: La religión de New Age se puede definir básicamente como cualquier cosa que ha quitado Dios, el demonio, el cielo y el infierno de la fórmula, de la ecuación. Por ejemplo, testigos de Jehová han quitado el infierno de su Biblia. También han añadido cosas a su Biblia que no son verdad. Budistas. los budistas han quitado las cuatro cosas hay cuatro tipos de budismo uno de ellos tiene un tipo de cielo donde te vas a reencarnar y luego vuelves como
1: otra cosa entonces estas cosas claramente
2: son no bíblicas cosas como Yoga, por ejemplo. Muchos dicen, bueno, solo estoy haciendo estiramientos. Entonces haz solo estiramientos y no vayas a una clase de yoga. Si hablas con los maestros de yoga te dirán, y se enfadan, que los del occidente piensan en separar los ejercicios de la religión. Te dirán que no puedes hacer esto, que son la misma cosa. Tú estás copiando la postura de un dios hindú. ¿Qué piensas que es un dios hindú? Ya en el principio dan miedo, porque un dios hindú es un demonio.
1: Tú piensas que copiando la postura, si
2: alguien te viene y te mira... Yo tengo un ejercicio genial que requiere que copies la postura de un demonio. ¿Lo harías? Probablemente. No. Pero cuando dicen, me siento fenomenal cuando hago estos estiramientos, te ayudarán con tu postura, con tal cosa, perderás peso, dejarás de fumar, es como el humo de Satanás ha entrado. Y nos lo creemos todo. Hay un sitio en América llamado Whole Foods, y no estoy diciendo que Whole Foods sea un sitio malo porque yo compro comida ahí. Es mucho más sano que ir a un supermercado. Pero tienes que leer las etiquetas, porque muchos productos de Whole Foods se lee detrás bendecido por un chamín, bendecido por un brujo, bendecido por un practicante de vudú. Ponen cosas que te hacen sentir bien, cosas como bendecido con amor y luz. Esto no son ideales cristianos, esto son cosas de New
1: Age
2: y con muchas cosas si suena New
1: Age lo es no
2: piensas mi sacerdote me dijo que no pasa nada o oh, las monjas lo hacen hay sitios en América y por todo el mundo donde las monjas hacen Reiki y lo hacen en los hospitales y para los que no lo saben el Reiki es magia mientras alguien se hace un maestro de Reiki hay cuatro niveles para subir Mientras vas por los distintos niveles, se dibujan en tu cuerpo símbolos mágicos. Cuando llegas a ser un maestro de Reiki, se dibujan los últimos símbolos en tu cuerpo y te dan tu guía espiritual personal, que es un demonio que ahora está atado a ti. Y cada vez que practicas Reiki con otra persona estás poniendo hechizos de magia en ellos un hechizo de magia se define como una oración al diablo pidiendo que ate a un demonio a otra persona así cuando vas a practicar Reiki él está poniendo hechizos de magia en tu cuerpo e intentando atarte a un demonio para sanarte no tiene ningún sentido
0: es que no tengo palabras Zachary yo sobre todo lo que voy a pedir es que, que recen por ti qué razón por ti porque seguramente el demonio no esté muy contento con lo que con tus testimonios y con lo que estás haciendo hoy aquí pero todo esto es para bien, gracias Zachary, gracias gracias por estar aquí, gracias por tu valentía y por, por dar este testimonio,
2: gracias a ti Cristina sí.
0: Pues nada amigos, <risa> eh, es que no tengo palabras, así que hoy no voy a hacer ninguna reflexión, yo creo que la reflexión está en vosotros mismos, si sois católicos defended aquello que amáis, defended al Señor, defended a Nuestra Señora la Virgen, gracias, gracias por estar ahí, gracias.